0: podcast-sarja Maa ja taivas. Oikein lämpimästi tervetuloa kuulolle. Minun nimeni on Reetta Räty ja puhun jokaisessa jaksossa vieraiden kanssa oikeastaan elämän suurista kysymyksistä. Mä ollaan puhuttu kuolemasta ja toivosta, yksinäisyydestä rakkaudesta. Tänään me puhutaan vähän tulevaisuuden kirkosta. Miten käy kirko, jos kirkon jäsenet vain vähenevät? Tämän sarjan on tuottanut Evlut-kirkko. Tänä vuonna nimittäin järjestetään seurakuntavaalit ja keskustelut tämänkin sarjan teemoista jatkuu osoitteessa maa-ja-taivas.net. Tänään meillä on vieraana Espoolahden kirkkoherra Jouni Turtiainen. Tervetuloa.
1: Kiitos paljon.
0: Ja kirkon oikein tuollainen raskaan sarjan luottamushenkilö Hanna Mitiku. Kiitos. Moi. Laitetaan heti tuota niin, tuolit järjestykseen täällä studiossa ja kysytään Jounilta, että on siis kirkkoherra. Ja Jouni, oletko konservatiivi?
1: Se riippuu, mitä sillä tarkoitetaan. Jos ajatellaan kirkon sanomaa ja sen ydinviestiä, niin toki pidän kiinni kirkon tunnustuksesta. Siinä mielessä olen konservatiivi, mutta jos ajatellaan tapoja, millä tavalla tämä viesti tuodaan esille ja sanomaa pidetään esillä, niin olen erittäin liberaali.
0: No niin, tervetuloa tätä. Hanna, missä kohtaa sinä seisot, jos kirkon väkeä halutaan niin kuin jakaa konservatiiveihin ja liberaaleihin vaikkapa? No varmaan moni sijoittaisi ainakin sinne liberaaliin
2: laitaa. Tosin ajattelen ehkä vähän samalla tavalla kuin Jouni, että, että kirkko muuttuu, tai kirkon oppi ei sinänsä muutu, että kirkon oppi kietoutuu rakkauden ympärille ja on kietoutunut sen ympärille aina, mutta se miten se ihmisille tulee selväksi miten se puhuttelee ihmisiä, niin se riippuu
0: ajasta ja ja muista ympäröivistä asioista. Koetteko te itse, että kirkko on jakautunut? Onko tämmöinen jako teillä tavallaan teidän arjessa jotenkin relevantti, tämmöinen vaikka konservatiivi-liberaali? No mä ajattelen, että se se jako on monen asian
2: suhteessa, esimerkiksi suhteessa ihmiskuvaan, jumalakuvaan, käsitykseen, Totuudesta, että et kyllä siinä on hyvin erilaisia ja on niinku enemmän oppikeskeistä tai opettajakeskeistä ja, ja sitten taas niinku omaa ajattelua painottavaa suuntaa.
1: Ja kyllä tämä konservatiivin liberaalijako on syntynyt hyvin pitkälle kysy- kahden, kahden kysymyksen varaan, että toinen on tämä virkakysymys perinteisen virkakäsityksen kannalla olevien ja kirkon virkakäsityksen kannalla olevien välinen jännite. Ja Puhutko sitten, siis naispoppeylästä nice no, Siitä nyt. juuri. Kyllä. Ja sitten, sitten on toinen on tämä avioliittokysymys tietenkin, joka on sitten tullut tämän jälkeen niin uudeksi jakavaksi asiaksi. Ja seuraavana on varmaan tulossa kysymys Eutanasiasta. Ja siis tällaiset isot kysymykset, jotka liittyvät ihmisarvoon, tasa-arvoon kaikki näin, mitä Hannakin tuossa mainitsi.
0: Uskotteko että niistä, näähän on suuria ja niinku, myös hyvin niinku perustavaa laatua olevia kysymyksiä, joita koko yhteiskunnan olisi viisasta ja kiinnostavaa pohtia, niin luuletteko, että sovussa onnistumme näistä puhumaan?
1: No, jos historiaan katsomme ja, ja siitä jotain voimme oppia, niin vaikeahan se on. Siis ihmisluontohan ei ole muuttunut miksikään, että ihminen haluaa puolustaa Viimeiseen asti sitä, minkä kokee oman identiteettinsä kannalta sellaisessa koossa pitäväksi asiaksi. Ja kyllähän nämä hengelliset kysymykset, oma identiteetti kristittynä meille kirkon jäsenille, ainakin on semmoinen suuri asia, että eihän sen identiteetin muokkautuminen ja voisi sanoa, että sen identiteetin jopa romuttuminen on asia, jota kukaan ei halua. Että kyllähän sitä vastaan puolustaudutaan
0: hän ajattelet
2: tästä? No mä luulen, että, että se on vaikeaa, koska siinä pitäisi uskaltaa mennä niin syviin ja isoihin kysymyksiin, että et musta tuntuu, että sitä keskustelua käydään niin kuin aika pintapuolisesti, ja ikään kuin semmoisen mielipidekysymyksenä, kun se sitten taas toisaalta koskee joitain ihmisiä niin kuin oikeasti ja heidän koko elämäänsä. Toki uskon niin kuin usko sillä tavalla monesti kuitenkin niin henkilökohtainen ja tärkeä, että se tulee niin kuin se mielipide hyvin lähelle sitä niin kuin identiteettiä, mutta, mutta kuitenkin mä ajattelen, että, että niin kauan kuin sitä keskustelua, Käydään niin, että toiset esittää mielipiteitä ja toiset yrittää puolustaa oikeuttaan olemassaoloon, niin niin se on hyvin vaikea se kohtaaminen siinä keskustelussa. Sitten jäädään jonnekin oppiristiriitoihin ja ja pyörimään sellaisissa kysymyksissä,
0: missä me ei tulla pääsemään eteenpäin. Huolettaako teitä tämä muun muassa vaikka tämä jako kirkon piirissä? No, mua huolettaa ehkä se, että jos, jos kirkko
2: lakkaa puhumasta ihmisille ihmisten kielellä ja jotenkin poteroituu omiin asemiinsa, niin se, se, siitä tulee käsittämätön ja merkityksetön ihmisille. Että, et var, varsinkin tietenkin, kun katsoo esimerkiksi, tai mä katson tietysti hyvin paljon tässä niin kuin Helsingin pääkaupunkiseudun näkökulmasta, ja, ja kun niin kuin kuuntelen ystäviä ihmisiä, jotka osa kuuluu kirkkoon ja osa ei, niin, niin samat kysymykset on tärkeitä, ja juuri ne, mitä mainitsit alussa, niin kuin elämän tärkeät, isot kysymykset, mutta jos kirkko lakkaa puhumasta niistä ja, ja alkaa, puhua opista oppina, joka ei enää linkity jotenkin tähän meidän kokemusmaailmaan, niin niin kyllä ihmiset siitä vieraantuu eikä näe sitä semmoisena yhteisönä, johon haluaa kuulua.
1: Kirkko on alusta lähtien edustanut aina vastakulttuuria. Se ei ole koskaan ollut se, joka on ollut se josta on lähdetty että, että tämä on yh, yhteensopiva sen maailman ympäröivän maailman ja todellisuuden kanssa, se ei sosiaali- se on aina vastakulttuurinen. Ja, ja mitä tulee siihen että kirkon kieli, kirkon käyttämä kieli oli sittenkin vieraanuttavaa tai muuta, niin, niin siis kysymys on siitä että jos me puhumme ihmisten äh, kiel, kielellä sellaisia käytämme sellaisia käsitteitä, joita tämän päivän ihmiset ymmärtävät, niin se on tietenkin toivottava todellisuus, että päästään tähän. Mutta samalla täytyy pitää huoli siitä, että me emme muuta sitä sisältöä, mikä on, että siis käsitteet ovat myös osa todellisuutta. Ja ne ei, siinä mielessä voi sanoa, että, että kirkko siinä, missä mikä tahansa yhteisö on sellainen, jossa on ihan oma kielipelinsä, joka täytyy myös opiskella, kun on kirkon jäsen, että ei voi käyttää käsitteitä ilman, että on sovittu, mitä mitä ne sisältävät.
2: Joo, mä ajattelin samalla tavalla, että kirkko on ja sen pitäisi olla vastakulttuurinen Voima. Eli olisin toivonut, että kirkko olisi esimerkiksi ollut ensimmäisenä puolustamassa tasa-arvoista avioliittoa, eikä jälkijunassa ja, ja haaraisi vastaan, että jos me katsotaan historian toki kirkossa ja, ja kirkon piirissä on tehty niin paljon pahaa ja junattu paikallaan. Mutta esimerkiksi ihmisoikeuskysymyksissä kristillinen kirkkohan on kulkenut, niin jos katsotaan taaksepäin, niin edellä. Siis Edempänä kuin yhteiskunta, että moni ihmisoikeuksista ja siitä ajattelusta, ihmisen arvosta, jokaisen ihmisen arvosta on tullut uskontojen, kristinuskon kautta. Eli tämä, että me nyt yhtäkkiä poteroidutaan ja pistetään jarrut pohjaan ja sanotaan, että mikään ei saa muuttua, niin se on myös vierasta kirkolle. Toki sitä on tapahtunut aikaisemminkin, mutta se ei tarkoita, että kirkko on aito, kun se jarruttaa ja ei halua muuttaa mitään, vaan se voi myös kulkea edellä. Ja, Ja se on näkynyt hienosti. Nyt esimerkiksi maahanmuuttokeskustelussa, niin siinä kirkko on ollut edelleen Suomen kirkko ja pakolaiskeskustelussa, mutta, mutta sitten taas tässä toisessa asiassa, esimerkiksi avioliittolaissa, niin on ihmeellisesti jarrut pohjassa ja pelätään, että kaikki menee ja usko loppuu ja, ja Jumala
1: hylkää. No, sä näet niin. tässä aika hyvin sen, että millä tavalla kirkko edustaa kummassakin kysymyksessä vastakulttuuria, että siis maahanmuuttokysymyksessä, on tällä hetkellä hyvin, voisi sanoa, vihamielinen ja tämmöinen maahanmuuttovastainen ilmapiiri Suomessa. Kirkko haluaa puhua näiden ihmisten puolesta ja tehdä hyvää. Ja sitä meidänkin seurakunta on edustanut. Me ollaan annettu kirkkoturva tuota, turvapaikanhakijoille. Ja tälläkin hetkellä meillä on kirkkoturvassa henkilöitä, jotka ovat odottaneet äh, tuota, massaloikeutta ja nyt kun se on heille suotu ja he ovat päässeet, päässeet Suomeen nyt sitten saaneet sen maassaoloikeuden, niin tällä hetkellä sitten odotamme, että he saavat sitten myös seuraavan askeleen eli, eli voivat muuttaa, muuttaa omillensa ja sitten meille taas vapautuu tila tämmöiseen käyttöön. Sitten tämä toinen kysymys, niin tässähän taas kirkko edustaa minun mielestä selvästi vastakulttuuria, koska tässähän yleinen mielipide on nimenomaan sen avioliitto, perinteisen avioliittokäsityksen muuttamisen Puolella. Eli molemmissa mä näen, että kirkko on selvästi vastakulttuurin, niin toisin kuin sinä sen näet.
2: Niin, no, silloinhan me voitaisiin nimetä vastakulttuuriksi niin kuin kaikki, joka on erilaista kuin yhteiskunnassa ajatellaan. Niin niin mutta jos kirkko olisi. Sehän
1: on vastakulttuuria. No, määritelmällisesti. No,
2: silloinhan me pitäisi esimerkiksi kiistää naisten oikeudet, koska yhteiskunnassa jo kuitenkin aika laajasti ajatella suomalaisessa yhteiskunnassa, että, että naisilla on yhtäläiset oikeudet. Toki siinähän on onnistuttu osittain tässä pappis-kysymyksessä. Mutta ei se tee siitä oikeutettua, että se on eri tavalla kuin yhteiskunnassa, vaan kirkko omista lähtökohdistaan. Voi miettiä sen, että jos me julistetaan rakkauden sanomaa ja samaan aikaan kieletään se osalta ihmisistä, ja se ei ole linjassa meidän muun opetuksen kanssa, niin silloin se
1: näyttäytyy lähinnä hölmöytenä. Mutta hän hyvä, eikö, eikö tällä rakkaudellakin ole joku sisältö? Siis sehän on, kun puhutaan rakkaudesta ja kontraoppi. Niin, niin Silloin me unohdamme sen, että kun, kun me, aina kun me sanomme rakkaus, meillä on joku oppi siitä, mitä tämä rakkaus on, mitä se tarkoittaa. Kyllä. Niin? Mä ja mä voin tiivistää jos...
2: sen. Se tarkoittaa sitä, että et se tuottaa hyvää tähän maailmaan.
1: Aivan oikein. Ja nyt se hyvä meille kaikille ei valitettavasti tässä maailmassa ole sama asia. Sen takia meillä on erimielisyyksiä, että me ymmärrämme sen hyvän eri tavalla.
0: Tämänhetkisellä opilla ja tällä tämänhetkisellä käytännöllä tai tämänhetkisellä toteutuvalla Evlut-kirkolla niin ei mene erityisen hyvin. Ja sen väheneminen on suurin nähtävissä olevista trendeistä. Jooni, niin huolettaako tämä sinua?
1: Ei pätkääkään. Sanon tämän sen takia, että ajattelen näin, että tilanne, jossa elettiin sata vuotta sitten, jossa oli vielä kirkkoon niin Ja siis kirkon kuulmisprosentti oli käytännössä sata. Niin sehän on aivan sairastilanne missä tahansa yhteiskunta Ei sellaista yhteiskuntaa voi olla olemassa, jossa ihmisten on pakko kuulua johonkin yhteisöön, jonka, jon, jonka sisältö määrityy kirkon opin mukaisesti.
0: No, tota, jos jos kävisi niin, että kirkkoon lopulta kuuluisi tämän, tämän ikään kuin trendin jatkuessa, niin esimerkiksi vaan ö, no, sanotaan niin sanottuja konservatiiveja, niin olisiko se sulle hyvä? koti kirkkona?
1: Ei, koska ei ole mitään homogeenista konservatiivista porukkaa. No Eikä on jos... varmasti mitään homogeenista liberaalia porukkaa.
0: No jos kirkon rahat ja, tai ensin väki ja sitten rahat vähenee, niin mihin uskot jo että nämä niukkenevat resurssit pitäisi suunnata? Mikä on niinku se kirkon ydin? No tälläkin
1: hetkellä, niin siis kirkossa on, on yli 20 000 työntekijää ja, ja tuota, tämä on siis merkittävä yhteiskunnan työllistäjä tietenkin. Mutta kyllähän tämmöisen porukan töissä pitäminen vaatii hurja määrä resursseja ja ja usein se tarkoittaa sitten sitä, että tästä porukasta 10 prosenttia tästä 20 000 on on pappeja. Ja sitten on on vielä pienempi osuus, on diakoniatyöntekijöitä, kanttoreita, nuorisotyönohjaajia ja lapsityön perhetyöntekijöitä. Että suurin osa tästä porukasta 20 000 hoitaa kiinteistöjä. Siis me olemme yksi Suomen suurimpia kiinteistöhoitofirmoja. Mulle tämä kysymys niinku kuulostaa, tai siis. Tässä suhteessa, niin mä oon äärimmäisen radikaali ja liberaali mun mielestä tämä, tämä tilannehan pitää muuttaa välittömästi, että, että niin kuin sä kysyit, että, että mihin pitäisi keskittyä, niin tietenkin siihen, mitä varttaa tämä kirkko on olemassa. Eihän tämä ole olemassa kiinteistön ylläpitämistä varten.
0: Hanna, mitä sä ajattelet tästä kirkon väen vähenemisestä? Pidätkö sä sitä... Mitäs, minkälaisia ajatuksia se herättää?
2: No mä en sinänsä ole siitä niin kuin valtava huolissani. Enemmän on siitä huolissani, että, että jos ne sisällöt, joista kirkko voi puhua, niin menettää merkitystään, jos yhteiskunnassa ei ole tilaa keskustelulle rakkaudesta, hyväksynnästä, tasa-arvosta. To- toki en ajattele, että ne kuolisi jotenkin kokonaan kirkon mukana tai, tai uskon mukana. Mutta toivoisin, että, että kirkko menee sellaiseen suuntaan, että, että jotenkin entistä enemmän ymmärrettäisiin, että, että kirkko ollaan me, eli että se kirkko olisi niin merkityksellinen jäsenilleen, että he haluavat toimia ja tehdä sen yhteydessä asioita myös palkatta. Minkä ikäinen, Hanna,
0: sinä 36. 36. No tota, miksi sä oot tällä ikäjakaumalla, tällä kirkon nykyisellä ikäjakaumalla nuori, niin <tos> tota, miksi kirkko ei nuorista, kiinnosta nuoria tai edes sun ikäisiä?
2: Niin mä, mä en tiedä, kiinnostaako kirkko sinänsä ketään niin instituutiona, paitsi ehkä joitain kirkkohistorian tutkijoita ja, ja, ja tuntioita, mutta, mutta yhteisö, toisista välittäminen, huolenpito, hyväksyntä, oman paikan löytäminen, se kiinnostaa varmasti huomattavasti enemmän. Ja jos me puhutaan kirkkoinstituutiosta, niin se takuulla on aika
0: niin tylsä ja kuivakka. Eikä kiinnosta minuakaan kovin paljon. Ha, no, tota, niin, jos sua ei kiinnosta kirkko, niin sä toimit ainakin vasemmistoliitossa. Mä en tiedä, kiinnostaako vasemmistoliitto. Tota, niin, se vaikuttaa mun korvaan vähän niin epätrendikäältä ratkaisulta, että sä oot kirkkoaktiivi ja vasemmistolainen. Joo, no se on toki herättää niin ihmetystä.
2: Mun mielestä se on aika niin kuin, looginen valinta ja näyttäytyy mun mielestä niin kuin, arvoiltaan kumpikin, että et, et, niinku samoja arvoja ajetaan. Mutta samalla tavalla mulle myös puolue on niinku toissijainen asia, että et ajattelen, että olen hyvin paljon tutustunut puolueisiin myös niinku opintojen kautta ja puolueohjelmiin. Ja se, se, mitä Vasemmistoliitto edustaa, on kaikista lähimpänä niitä arvoja, joita haluan yhteiskunnassa ajaa. Mutta siinäkin sinänsä puolue ei ole tärkeä. Se nyt sattuu olemaan Vasemmistoliitto.
1: Mute. Tuossa on, tuossa on paljon, paljon hyvää, mitä Hanna totes ja semmoista totta. Jos ajattelen ihan, ihan työväen liikkeen vasemmistolaisen liikkeen historiaa Suomessa. Niin, niin siinä on aina ollut tämmöinen kirkkouskollinen liike ja meillä on olemassa kristillinen työväenliitto ja, ja, tai yhdistys, joka ajaa näitä ä, työväen puolella niin kuin kristillisiä arvoja ylläpitää ja haluaa selvästi identifioitua kirkon jäseniksi, että nämä ei niin ole toisiaan poissulkevia. Mun isoisäni oli vasemmistolainen, mutta, mutta oli aina selkeästi kirkon jäseni, eikä kokenut koskaan mitenkään sitä ristiriitasena. Et kyllähän Suomessa siis historiahan on, ja toinen maailmansota varsinkin talvisota ja, ja sen jälkeen jatkosota yhdisti Suomen kanssa niin, että ei tämmöinen vanha luokkajako niin enää olet toiminut siinä mielessä, että, että ne, jotka ovat olleet vasemmistolaisia joilla jotenkin erityisen vastaisia tai kirkokriittisiä. Mä huomaan tämän Suomessa, että suuremmat kirkokriitikot ja e, tämmöiset agnostikot löytyy aika lailla oikealta, eikä vasemmalta.
0: Me jäädään odottelemaan vähän sitä, että mihin suuntaan nämä tuulet kääntyvät. Hannalla voi olla siitä joku näkemyskin kokemuksen kautta, mutta kuulkaa, kuunnellaan seuraavaksi, mitä kirkon tutkimuskeskuksen tutkija Kimmo Ketola kertoo
3: kirkon trendeistä. No ei ehkä katoamassa, näin ei voi sanoa, mutta, mutta se, ne tavat ää, sinällään ei ole merkityksellisiä välttämättä sen jäsenyyden kannalta, vaan, vaan, vaan myös muut asiat, niin kuin, että minkälaisia arvoja kirkko edustaa, ää, ni, millä tavoin kirkon opetus on, on suhteessa omaan elämänkatsomukseen ja, ja maailmankuvaan ja niin edespäin. Tämän tyyppiset kysymykset nousee siellä, siellä esille. Eli jos katsotaan esimerkiksi Tutkimuksia siitä, että millä tavoin ihmiset perustelevat kirkosta eroamistaan, niin tämmöiset elämänkatsomukselliset ja maailmankuvaan liittyvät kysymykset on siellä niin kuin ihan kärjessä. Tutkimuksista nähdään, että se muut arvoissa, joka nyt esimerkiksi liittyy tähän samaa sukupuolta olevien parisuhteisiin, niin se on ollut erittäin nopeata ja se tapahtuu myös kirkon, jäsenten, kirkon aktiivisten jäsenten keskuudessa. Eli tavallaan kirkko muuttuu erittäin nopeasti tässä suhteessa. Samalla tavalla kuin muukin yhteiskunta ja ja siihen nähden ei ole nähtävissä sen tyyppistä asetelmaa, että että, kirkon jäsenistössä olisi tämmöinen vahva vahva vastarinta. Sen sen vahvempi kuin muuallakaan yhteiskunnassa. Ne ne muutokset, jotka nähdään yhteiskunnassa, niin, niin ne näkyvät myös kirkossa tavalla tai toisella.
2: Kehityksen voi katsoa olevan kuitenkin nopeeta, mutta siis onko se riittävän nopeeta vai että pitäisikö kirkon kuitenkin pystyä vielä nopeampiin käännöksiin?
3: Kyllä mä arvioisin, että pitää pitää pystyä nopeampiin reagointeihin ja pitää olla herkempi. Ikään kuin sen suhteen, että minkälaisia, minkälaisia kysymyksiä ja huolenaiheita ja, ja mahdollista kritiikkiä ihmisillä on kirkkoa kohtaan. Että et, et kirkon rakenne on, äh, niin monet päätöksenteon rakenteet on sellaisia, että, että väistämättä tulee tietynlaista viivettä, että kun päätöksentekijöihin, luottamishenkilöihin valikoituu kenties vähän iäkkäämpiä, äh, kenties vähän keskimääräistä konservatiivisempia ihmisiä, niin silloin, silloin ne päätöksenteon äh, mekanismit siihen tulee Näkisin tietynlaista viivettä. Ja kun taas sitten yhteiskunta muuttuu niin kuin toiseen suuntaan, niin yhä kiihkeämpi rytmisen, rytmisemmäksi ja yhä nopeampaa reagointia edellytetään, ylipäätään tutkimuksessa osoittaa, että yhä suurempi osa ihmisistä on. Tulee ylipäätään kirkon kanssa tekemisiin niin median välityksellä, eikä niinkään henkilökohtaisten kontaktien ja, ja tällaisten kautta. Niin silloin se, mitä tapahtuu mediassa, mitä siellä keskustellaan ja, ja miten asioihin reagoidaan, niin nämä, nämä pitäisi olla tietenkin niin kuin paljon ketterämpiä tänä aikana. Ja Kirkon päätöksenteorakenteet, ne ne on on jähmeitä, ei sille mitään mahda. Mutta täytyy ymmärtää myös se, että että vaikka päätökset saattaa olla hitaita, niin kirkon sisällä kuitenkin työntekijöiden keskuudessa, kirkon jäsenistössä nämä kysymykset on ihan yhtä lailla esillä ja ja elää kuin kuin muuallakin yhteiskunnassa.
0: Näin siis kirkon tutkimuskeskuksen johtutkija Kimmo Ketolla ja haastattelija oli Emil Juhansson. Jouni, mitä ajattelet tästä ketolan ajatuksesta siitä, että kirkon pitäisi olla nopeampi liikkeessä ja herkempi sen suhteen, minkälaisia kysymyksiä ja huolenaiheita ihmisillä on?
1: No se on täsmälleen oikea analyysi, mutta tässä tilanteessa, jossa kirkko on julkisyhteisö ja sidoksissa monenlaiseen niin kuin hallintolakiin ja sellaiseen suomalaiseen hitaaseen hallintopäätöntä prosessiin, niin, niin kirkko ei voi olla nopea päätöksissä. Että se on ihan selvä juttu, selvä juttu. että tämän täytyy muuttua
0: Tämän kirkon rakenteen toisenlaiseksi, että tämä on mahdollista. Hanna, mitä ajattelet siitä, että me tiedetään, että kirkosta erotaan, mutta kirkkoon myös liitytään ja tässä on arvio, että liittyminen on kenties tietoisempaa kuin ennen. Tunnistatko tämän arjessa?
2: No osittain toki, toki myös niin kuin tunnistan sen, että, että moni liittyy sit elämän niin tärkeissä käännekohdissa, esimerkiksi mennessään naimisiin, niin, niin haluaa liittyä kirkkoon ja, ja haluaa sitä juhlistaa kirkon jäsenenä ja, ja, ja saada sen papin siunauksen tai jumalan siunauksen, mutta, mutta papin välityksellä. Et, et sinänsä tunnistan ja luulen myös, että esimerkiksi Helsingissä, Kyllä varmasti ne niin henkilökohtaiset kokemukset kirkosta varmaan vaikuttaa suhteellisen paljon. Et, et jos seuraa julkista keskustelua, niin on ehkä monesti vaikea nähdä, että miksi kukaan liittyisi kirkkoon. Mutta todella usein, sit, kun ihmiset niin kuin kohtaa sen oman seurakuntansa tai kirkon jotenkin niin kuin siinä omassa elämässään ja arjessa, niin se voikin olla merkityksellistä ja siitä voi syntyä se ymmärrys, että, että tämän yhteisön jäsenenä haluan olla ja tätä yhteisöä haluan olla olla rakentamassa, et, et koska se todellisuus seurakunnissa monesti on kuitenkin, se, se on liikkuvaa ja, ja siellä tapahtuu paljon ja se ei ole hidasta ja jähmeitä, vaan se on hyvin läsnä siinä ihmisten arjessa. Niin, niin mä luulen, että se voi sitouttaa ihmisiin kirkkoon, ei se, että, että lukee lehdestä, että taas se kirkolliskokous siellä jarrutti kaikkea mahdollista ja pelkäs muutosta yli kaiken.
1: Niin, Ni- tämähän on tietysti kysymys, joka ei ole niin kirkon oman viestinnän kannalta ollut mitenkään niin meestyksikäs tapa niin tuoda asioita esille, että kyllähän se on näin, että, että siis sekulaari tai niin yleinen media, pyörittää paljon enemmän tätä kirkollista todellisuutta kuin kirkko itse. Että siis nostaa esille asiat omassa valossaan ja, kirkko vähän tyytyy, ja kirkon viestintä tyytyy vähän niin kuin seuraamaan sivusta tai myö, jopa myötäilee sitten ää, tota, tätä mallistakin mediaa tässä suhteessa. Mutta ää, mä sanon, että suurin ongelma ehkä tässä, niin mikä sitouttaa ihmisiä, on se, että, että jos mä koen jonkun asian itselleni merkitykselliseksi, että se on vahvasti mun omaa identiteettiä koossa pitävä asia, niin eihän semmoisesta yhteisöstä lähdetä. Siis siellähän siedetään erilaisuutta, siellä siedetään kasvukipuja ja siellä siedetään sitä, että, että asioista keskustellaan ehkä pitkäänkin ja jopa kiihkeästi. Et, mutta että jos se menettää merkityksellisyytensä, niin kytkin on herkässä.
0: Niin, nythän selvästi eikä monilla kytkin on ollut herkässä. Nyt taas tänäkin keväänä on käyty näitä kierroksia, että oliko tämä nyt viimeinen pisara, että vieläkö minä koen tämän merkitykselliseksi tämän tämän yhteisön.
1: Niin varmaan näin on, mutta siis jos, jos niin kuin mun kristillinen identiteetti niin rakentuu jonkun avioliittokysymyksen varaan, niin mä sanon, että se on kyllä äärimmäisen ohut seittisen jälkeen,
2: niin, niin niin Mä ajattelin, että kristillinen identiteetti ei varmaan kenelläkään rakennu avioliittokysymyksen tai minkään muun yksittäisen kysymyksen varaan, mutta, mutta siinä vaiheessa jos kokee, että, että kirkko edustaa itselle hyvin vierasta ihmiskuvaa ja kuvaa todellisuudesta, niin, niin silloin se alkaa tuntua vieraalta. Ja kyllä mun täytyy sanoa, että, että vaikka kirkolisko kun kuuntelin puheenvuoroja. No yksi, siis tulin paljon toiveikkaammaksi, mikä on ehkä niinku yllättävää, koska siellä oli hirvittävän paljon avaraa, ihmisen näkevää, kohtaavaa kielenkäyttöä ja puhetta jumalasta ja ihmisestä, eikä se mitenkään kytkeytynyt pelkästään avioliittokysymykseen. Mutta silloin, jos kirkko alkaa niinku jumittaa jossain semmoisessa, että tämä on oppi, tämä on oppi tämä ei liity mihinkään, näin se vain on, näin se on, niin, niin sen kyllä ihminen voi kokea itselleen Tosi, tosi vieraaksi, että et se ei ole pelkästään tosiaan se, se olisikin helppoa, jos se olisi kysymys vaan siitä avioliitosta, vaan se on niistä, mitkä
0: siihen ympärille kytkeytyy. No. Tässä on nyt luottamushenkilö ja kirkkoherra paikalla. Kuka kirkossa käyttää valtaa? No toivoisin, että sitä käyttäisi
2: jäsenet. Toki jäseniin kuuluu myös työntekijät, että et kyllähän he ovat osa sitä, sitä kristillistä kirkkoa. Mä ajattelen, että, että julkista ääntä käyttää hirvittävän paljon kirkon työntekijät, piispat etun edässä. Toki niin myös kirkolliskokouksen päätökset tulee julkisuuteen sellaisena, joka niin kuin, näkyy valtana. Mutta sitten taas se arjen tasolla, käytännön tasolla, niin, niin jokaisessa kohtaamisessahan niin kuin, tavallaan käytetään valtaa, mutta se voi olla myös siis hyvänlaista
1: mm, valtaa. tavallaan tavallaan kaksi, kaksinapainen tämmöinen. Ja niin vallankäyttöjärjestelmää. Toisaalta on esimerkiksi minulla kirkkoherran esittelijän valta. Eli mä voin tuoda asiat niin esittelyyn sillä tavalla, että, että mä katson, että, että nämä laillisuus- ja, ja sovitut linjaperiaatteet on, on tässä yhdessä. Mutta tietenkin mä tuon sen aina sen teologian kautta, joka minulla itselläni on, ja se, sehän on täysin niin luvallista ja jäsenmukaista, miten, miten kirkossa on aina toimittu. Ja sitten on toisaalta luottamushenkilöt, jotka voivat tarttua näihin asioihin ja, ja ikään kuin todeta, että siis esittelytekstiin ei voi puuttua, mutta päätöksiin pitää voida puuttua, Et sitten tuodaan ne päätökset sellaisessa muodossa esille, joka on kaikkia osapuolia tyydyttävä, ja usein se vaatii aika monissa kysymyksissä Meillä ainakin tulee yksimielisiä Päätöksiä, mutta sitten tulee äänestyspäätöksiä, jotka on sitten eräänlaisia kompromisseja siitä, että miten, miten asiat pitää nähdä ja miten pitää toimia.
2: Mut mä ajattelin, että meillä on aika voimakas kulttuuri, vielä semmoinen kuulijaisuuden kulttuuri. Itse ainakin kun aloitin seurakuntaneuvostossa, niin ihmettelin sitä, että, että ihmiset ei alasta. Meillä oli kirkkoherra silloin Haakassa, joka itse sanoi, että, niin, että voitte sitten äänestyttää tämän, että olen tottunut häviämään äänestykset. Että yleensä aina se kanta, jolla olen, niin häviää. Tässä kirkossa. Toki sitten ikävä oli, että olin hänen kanssaan hirveän monesta asiasta samaa mieltä, koska hän oli hyvin jotenkin avarakatseinen siinä, siinä tekemisessään. Mutta kyllä semmoinen, niin kuin opin myös kirkkovaltuustossa ensimmäisellä kaudella, että luottamushenkilön tehtävä on luottaa. En, en tosin suostunut noudattamaan sitä ikinä, mutta että, että kyllä se henki oli hyvin sen tyyppinen, mä, mä oon ollut nyt kohta kahdeksan vuotta näissä kirkollisissa luottamustehtävissä, on huomannut, että, että kyllä se kulttuuri on muuttunut, että enemmän uskalletaan kyseenalaista, että silloin kun aloitin, se oli todella paljon sitä, että no näin se on sanottu, no, näin se varmaan on, että kirkkoherra sanoo, joten näin se on, ja, ja sitä näin onneksi ainakin Helsingissä vähemmän
1: nykyään. Niin, ei, tämä, ei tämä pelkästään ole kysymys nyt siis jonkun virka-asemasta tai tällaisesta, vaan luottamushan syntyy siitä, että että hyvin pitkälle voi jakaa sen uskon ymmärryksen ja käsityksen siitä, mitä varten me istumme jossakin kirkkovaltuustossa tai tai seurakuntaneuvostossa päättämässä yhteisistä asioista. Silloinhan se... On rakentu hyvin pitkälle samalla tavalla kuin ä, poliittisessa päätöksentekojärjestelmässä, että, että sulla on, on oma puolue, jonka jäseniin sä lähtökohtaisesti luotat, koska teillä on sama ideologinen katsanto ja pohja, mutta toisella puolella pöytää istuvat toisen puolueen edustajat jotka lähtökohtaisesti oppositiossa. Eli, eli he, heidän näkökohtiaan ja heidän ä, tuota, linjauksiaan täytyy jo lähtökohtaisesti vastustaa, koska muutenhan meillä ei ole eri puolueet
2: kyseen no, kyseenalaistaa voi myös niin sitä omaa ajatteluaan ja omaa viiteryhmäänsä ja niin kuin luottamus tavallaan syntyy ei siitä, että, että vaan sokeasti luottaa, vaan siitä, että uskaltaa koetella ja huomaa, on että ideaa. joku on, on luotettavaa.
0: On Hyvät ystävät, tämä on Maa ja Taivas podcast ja tota, kuulkaa, tänä vuonna järjestetään seurakuntavaalit ja näistäkin kysymyksistä, mitä tässä studiossa on tänään puitu, niin valtaa on jaossa. Keskustelu? Jatkuu osoitteessa maajataivis.net. Kiitoksia keskustelijoille.